0: Du lytter til Småt Up med mig, Jens Fondøje Hebsen Ja, Velkommen til Småt Up, hvor vi øver os i at gøre meget ud af lidt. Vi er programmet, der ved, at en pause på det rigtige sted kan mere end fordoble en effekt. Småt Up er programmet, der elsker rock, opera, 12 musik og alt midt imellem. Ikke mindst en livgivende boss nova Ja, velkommen til denne utrolige dejlige og måske gudgivende time mellem 12 og 13. Den findes kun i dette ene eksemplar, så tag vare på den. Måske bliver denne time afgørende for, hvad der sker i dit liv. Resten af dagen, måske i morgen med, og resten af år for den sags skyld. Muligheden er til stede. Her småt op, vi drager vi gerne med skønhed, grimhed og levet liv. Og ikke mindst gæster, der har brugt mange timer på at sætte sig ind i det, vi skal tale om. I dag skal det handle om musik, det lille ord med mange betydninger, i dag kan vi høre, at det måske har langt flere betydninger, end vi troede muligt engang. Er det her for eksempel musik?
1: Okay, I'm ready.
0: Ja, om lidt, der spørger jeg musikforsker Sten Korgård Nielsen fra Aarhus Universitetet øh, om det her, det er musik. Han er forfatter til en såkaldt tænkepause om musik. Tænkepauser er små bøger på under 100 sider i et tilgængeligt sprog, som formidler forskning. Nu er der altså også kommet en, der omhandler musik, og det glæder mig til at tale om og lære mere om, og det skal nok blive sjovt og klogt, når vi om lidt taler med Korgård Nielsen. Men først er der en lille af øh, noget andet, nemlig en lyd, der indikerer, at nu er der... Breaking ja, vi ved ikke, hvordan det ser ud i Inger Støjbjergs hjerne for tiden, og slet ikke den, der har forbindelse med samvittigheden. Men måske ligner den lidt Danmarks Hellhole number 1, Skive. I Skive, der troede vi, at Coronavirusen måske havde lagt en lille dæmper på de vilde ting, som skete i byen. Men øh, et lille tjek ind på Skive Folkebladets hjemmeside, den fortæller noget helt andet. Der er stadigvæk gang i den Skive vedholdende prøve på at øh, kvalitere sig til at være Danmarks Hellhole No. 1. Hør her. Ubehagelig, aggressiv, 31-årig, spiste gæsters mad og stræk af fra taxaregning. Bil smadret, 25-årige mistede herredømme over bil og snurrede rundt. Hundepatrulje på udkig. Motorcyklist cyklist stoppede ikke for politiet. Så satte politiet altså hunde ud for, at de kunne finde motorcyklen, som, som stræk af. Ikke færdig nu. Druk endte i vold. 28 årig slåede hovedet med baseballbat mand dømt for vold og trusler mod ung kvinde, men frikendt for røveri. Politiet på besøg fandt svær springkniv og knojern. Og sådan går det fest for sig i Skive, og øh, det de er jo, som, som Mathilde har sagt, at slå op på Skive folket. det er en side, der bliver ved med at give og give og give, og en side, der også bliver ved med at bekræfte, at der er gang i den i Skive. Nu øh, skal vi se, at det handler om noget helt andet. Nu skal det handle om øh, musik, jeg siger velkommen til Sten og Nielsen. Velkommen til, Sten. Tak, skal du have. Du har skrevet en bog, som har fået rigtig gode og fine og fortjente anmeldelser her på det seneste. Tillykke med den bog, vil jeg sige. Ja. <laughs> jeg skal lige starte med at høre, at du er lektor på musik i Aarhus. Du møder om morgenen for at, at citere en god gammel Benny Holst, sang. Du laver noget, du får din løn. Hvad laver du egentlig, når du møder ind
1: på arbejde? Ja, Selvfølgelig lige nu øh, ja. møder jeg så jeg ikke fordi ja, at, at universitetet stadig er, er lukket. Øh, men øh, når jeg møder ind, så øh, enten sidder jeg og arbejder på mit kontor og forsker, eller så underviser jeg. Det er sådan en lektorstilling, det er sådan 50-50 halv undervisning, halv forskning. Og er det en god kombi for dig? Ja, det synes jeg, øh, fordi undervisningen og Omgang med, med de studerende og alle de her friske unge mennesker, det kan jo sagtens inspirere øh, forskningen. Ja. Omvendt så øh, er forskningen også det rum, hvor man jo øh, opsøger øh, nye spændende, inspireret ny viden, ja. øh, som man kan omsætte i, i undervisningen. Ja. Og hvad, så det er en god kombi. Og hvad, hvad forsker du lige af uh, PT? Øh, øh, Lige p.t. nu, nu fylder den her. Øh, ting, bare, ja. jeg, jeg har fyldt rigtig meget. Ja. Øh, lige nu har jeg nogle øh, forskellige ting på, øh, på, på. Hvad hedder det? Øh, på tv ja. På, ja, ja. ja, ja. Øh, jeg øh, er faktisk øh, blandt andet meget optaget af øh, tidlige øh, stereo Og øh, hvor meget det ikke kan lyde, så øh, bliver jeg meget øh, fascineret af en fransk sanger, øh, som hedder Et Piaf. Yeah. som øh, havde sidste del af sin karriere på det tidspunkt, hvor de her tidlige stereoindspillinger kom ud. Men sjovt nok blev hun aldrig udsendt i stereo i, øh, i Frankrig. Men det gjorde hun derimod i USA. Øh, en af de brygtede øh, øh, producerer, som havde produceret de øh, amerikanske bilsplader, har yeah. <laughs> opfået yeah. mange at skal ud for det. Han var faktisk meget langt frem på billet og udsendt i stereo, og det der blev meget optaget af var, om der egentlig er forskel, når vi lytter til plader i stereo og mono, Gør det nogle forskelle i vores oplevelse af, hvordan en sangerinde for eksempel lyder i forhold til instrumenterne, arrangementet omkring hende og, og så videre? Der er også en det live-optagelser med hende. Så hvordan sætter man et koncertrum i stereo i modsætning til mono? Det lyder, det lyder lidt nørdet, det kan jeg godt høre her. Ja,
0: men det er jo en religion for nogen, det der om noget skal udgives på stereo eller mono. For eksempel. Vi kan bare simpelthen netop, du Bealsik, også, ja. der også også... Der får man jo, kan man få alle deres plader at i både i stereo og i mono-versioner, så kan man skænnes lidt over, om, øh, om det ene eller andet er bedst. Så vil de huske, så blev det øh, de, altid udgivet i mono, og så kom der en st senere stereo version måske fordi de forlangte det i USA, kunne jeg forestille mig også. Øh.
1: Ja, altså i hvert fald op til at med øh, Sgt. Pepperdage i 67, der øh, blev der brugt mest tid på øh, mono-mixning. Øh, ja. Og stereo mixning det var sådan noget, man lige klarede i enskoldvænding. Ja. Øh, men altså, når vi er fremme ved... Øh, Abbey Road, så, så er Stereo også ved at slået igen ja. og, og tage over, så vi det husker kommer Abbey Road så at ud i, i Mono længere. Nej. Men øh, det her med Stereo og Mono øh, er jo noget, som optager øh, blandt andet øh, nu, hvor vi har fået den her store vinylrenæssance. Ja. Alle de her vinylnørder. Øh, ja. og, og der er jo bare nødt til at bekende kolleger og sige, uh, det er jeg også selv, øh, blevet lidt ramt af. Ja. Og så pludselig ryger man ind i sådan en. Og så tænkte jeg, at øh, ja, det er rigtigt. Mange har snakket om det i forhold til tidlig eller pop og, rock ja. Der er rigtig meget populær musik, hvor man ikke rigtig har snakket om det, og for eksempel hele Easy Listening, som øh, var musik for voksne ja, dengang, ja, ja. de var totalt på forkant med at udnytte stereo, og, og var altså state of the art på det tidspunkt, men det er musik, vi ja. ser tilbage på med måske ikke så meget øh, respekt nu om stunder, men hvis man går ind i den
0: S snak te om... Teknologiske ting. ting i det. Ja,
1: præcis. Så er det jo, så er det der, det sker, simpelthen. Ja. Uh, men men uh, man må også sige, at det med
0: stev er blevet sofistikeret lidt efterhånden, ikke? Fordi det første stev ting man hørte, så havde man jo, hvis nu lige blev i bil, så havde man George Harsens guitar i venstre højttaler og John Lennon i uh, Den højre højttaler eller et eller andet, ikke? Ja.
1: Ja, ja altså.
0: Og så, og så, når man hører Abbey Road, der begynder der så alligevel at ske et eller andet med... At... Altså, ja, altså, ja,
1: man kan... Vi kan jo ikke lytte til de tidlige bilsalbum i hovedtelefoner, for eksempel. Nej. Fordi så har man instrumenterne i den ene. Altså i stero-versionerne? Ja, i versionerne instrumenterne i den ene tid og vokalerne i den anden tid, for eksempel. Nej. Det kan vi slet ikke finde ud af at håndtere i vores hoveder. Men, 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 men senere, ja, så begynder man at tage det mere og mere alvorligt. Og man kan sige, at The Beatles er jo kendt for at eksperimentere i studiet fra midten af 60'erne, om ja. en, en, en George Martin, deres producer, som havde kæmpe erfaring med for du ser både klassisk musik og comedyplader og alt muligt, han var også meget interesseret i det med at, at skabe sange, øh, nærmest støbe de her indspilninger. Op. Ja. Så men det er måske lidt overraskende, at, at, at støvende ikke bliver udnyttet lidt tidligere i The Beatles' produktion. Fordi men, der ligger nogle muligheder i det. Der ligger masser af muligheder ja. i det, ja. Og så kommer der lidt senere også, nu kommer vi lige ud af en tangent
0: her, for jeg selv lige nævne, det er det, du sad for os i. Så ja. kom der også surround sound, fordi fint skulle det være. Så nu skal vi også have musikken
1: bagfra. Ja, altså allerede i, i første alligevelse 70'erne havde du det, det, man kaldt kvadrofoni, ja. hvor man havde altså fire kanaler. Og, og i dag kender vi jo alle sammen, eller det ved jeg ikke, om vi gør, men altså vi ved jo godt, at de, der virkelig går op i deres hjemmebiograf, de har så brug for og, og, Øh, er placeret af alle mulige steder. Om okay. øh, ikke andet, så kan man opleve det i biografen. Øh, problemet med alt det her er jo selv med jo, at hvis man skal have den maksimale lytteoplevelse ud af det, så skal man jo have indrettet sit, øh, sin, sin stue efter det. Altså, efter det, ja. ja. for så skal man jo sidde rigtig for de rigtig placerede højtalere osv. Sikker, at der er mange hjem, hvor det har været et stort diskussionspunkt, og gør til at sofaen frem for højtalerne, eller hvordan.
0: Jeg tror i hvert fald, det var en år, hvor det var klassisk øh, kønsproblemstilling nogle steder om, hvor meget, øh, hvor store højtalerne skulle være, og hvor de skulle være hen i forhold til møblerne og sådan noget. Ja.
1: Det, jeg tror, at der er mange kælderlokaler, der er blevet rigtig godt indrettet <laughs> til musik <musiklydning laughs> <laughs> ja, ja.
0: Nå, men der er lige to ting, vi lige skal afslutte med den her, øh, som sagt, tangent, vi lige er på at komme ud af. Øh, øh, hvorfor er det, du er blom bittet af vinyl? Er der, er der forskel på vinyl og CD-lyd, for eksempel, eller...
1: Uh, det er jo en af de store det bare diskussioner. Er det eller hvad er det? Ja, altså, jeg er jo vokset op med vinyl. Okay. Altså, jeg er jo så gammel, så jeg har levet mit liv med vinyl primært. Men gang, øh, Dengang CD'en kom, var jeg også vildt fascineret af. Jeg kan huske, at jeg stod stået op øh, i en pladebutik her i Aarhus og lyttet til min første CD. Fuldstændig chokeret over, at lyden af musik kom bare ud af fuldstændig stilhed.
0: Okay.
1: Så der var ingen rillestøj, der var intet. Uh, så det... Jeg har aldrig haft problemer med CD'en på den måde. Men ideen om, at vinylyd er varm og, og i det hele taget hele den her. Idé om, at det analog er mere menneskeligt ja, ja, ja. og så videre. Ja, jeg, jeg tror nok selv, at der også er en del religion i det, for ja, nu at sige ja, ja. det. Ikke? Altså, øh, men jeg har det fint med, med, med begge dele. Ja. Det fascinerer mig, historien, fordi jeg også er historiker, jo fascinerer mig at gå tilbage i musikhistorien ja. og øh, grave nogle af de her gamle udgivelser frem, for man jo... Bare lytte til det hele ved at streame det, eller hvad man nu gør nu om stunder. Men at finde de gamle vinylplader frem, hvad skrev de på omslaget? Hvorfor havde det det cover? Og... Ja,
0: altså hele pakken, kan man sige. Hele
1: pakken. Ja. Og, og hvad var det for et publikum, de her ting var henvendt til dengang? Ja. Øh, sådan nogle ting fascinerer mig stadig. Ja.
0: Så, så stereo og moner, det, det er vel fordi, at tiden er at fremskridtet?
1: Det er vel derfor, vi får jo Ja, vi kan jo Spørg os selv, om vi har stereo i dag, fordi ja. hvis du går rundt og lytter til musikken på din mobiltelefon, ja, eller hvad du så gør, så kan man stereo, sige, ja. i virkeligheden kan man se, at hele det her hi-fi-eventyr, som vi jo har haft siden, i hvert fald siden 50'erne, og hvor øh, lydnørderne går rigtig meget op ja, ja. I, i, lyden af den rigtige gramofon, de rigtige højtalere og øh, stereo og, og alt muligt, det har måske altid været lidt en, øh, en niche. Altså, jeg tror, langt de fleste ikke går op i det der. Altså, ja, ja. Og jeg, jeg, jeg tvivler faktisk på, hvis du sætter øh, ja. folk ned og lytte. Jeg tror, at de fleste, de vil simpelthen ikke Jeg sagde at de kunne høre nej, forskel nej, på stereo og Skal du lige lukke den her samme,
0: den del af samtalen her med, med Edith Piaf, igen, som blev udgivet på stereo <laughs> i USA, men ikke hjemme i Frankrig? Ja. Øh, havde det nogen kunstneriske effekter udkommet på stereo? Havde det nogen kommersielle effekt? eller hvad tænker du om det?
1: Øh, det? Altså, hun øh, i USA... Det der interessante det er, at hun blev solgt på en anden måde. Altså i USA var hun jo en fremmed fugl, kan man ja, sige. Hun var lige... den her eksotiske parisiske chanteuse, øh, og, og hele pakken omkring hende er anderledes. Samtidig var det teknologisk fuldstændig state-of-the-art. Altså det er jo de her Og Jeg synes, det, det kan blive meget lang snak om, om Piaf og hendes øh, orkesterleder, som også var hendes arrangør, som hed Robert øh, Chauveni, som især i sin, den del af hendes karriere lavede nogle helt fantastiske arrangementer, som i den grad spiller sammen med hendes øh, stemme. Og hvor der kommer, synes jeg, vil jeg argumentere for, et særligt samspil mellem den måde, øh, de forskellige musikinstrumenter spiller på, og den måde, hun øh, synger på, altså, som, som ikke er der i Mono øh, på samme måde, fordi okay. der kommer det hele et sted fra. Så hvis man er en rigtig dygtig arrangør, så arrangerer man også til, at det bliver stereo? Helt sikkert. Hva? Så tænker man, altså... Og det, det er ret overvist om, at, at Chouveni også har tænkt i.
0: Ja. Nu skal vi lige øh, vende tilbage til det stykke musik, eller hvad man nu skulle kalde det, vi startede med, øh, som var jo var hjertelyd. Ja, de fleste nok øh, kunne høre det var hjertelyd. Det var øh, John Lennon og Joko Ono's ufødte barn, som hun desværre aborterede kort tid efter. Øh, men noget nå, nåede at, op, at optage hjertelyden, og den blev udgivet på en plade, som hedder Unfinished Music nummer 2. Uh, Life with the Lions, som man kan selvfølgelig godt tale om, det undfindes på mange måder det her. Men når det nu er på en, en plade og ligger
1: som et nummer på en plade eller et album, er det så musik, det vi har hørt her? <laughs> jeg havde nu spillet mig det for mig, uden at have vidst noget. Så havde jeg selvfølgelig sagt, at det her det lyder som lyden fra en eller anden ultralyds scanning, og også ja. tænkt om oh, det er nok fra en eller anden dokumentarfilm eller optagelse et eller andet, men jeg ville da overhovedet ikke have tænkt på, at det var noget, jeg ville høre på en vinylplade. Men lige med mere der er indover, og det er udgivet på en en ny plade som del af et album, altså et kunstnerisk udsag, ja, om ja, du vil. Ja. Mm, så begynder man at tænke, ja, okay, der er der i hvert fald uh, måske noget intention bag, at, at lægge det her på en plade. Uh, det har sikkert også uh, uh, fået, der er blevet taget hånd om, det rent juridisk. Altså, er der ophavsret? Formodelig så de jo, øh, står de sikkert som komponister til det. Ja. Og hvis der er det, så er det jo fordi, at det bliver regnet for at være. Uh, uh, altså... Uh, hvad hedder det, så altså intellektuel immateriel ja. kulturgås, ja. som er værd at beskytte, som man kan have retten til, altså. Så på den måde kan man sige, om det er musik, det kan vi, det kan vi diskutere, men, men som del af et kunstnerisk udsagn, det, det er nok svært at, at helt slippe udenom.
0: Ja, det er et værk, kunstværk på den ene eller anden måde, i hvert fald er statement på det er i hvert fald et statement, øh, kunstnerisk statement. Helt sikkert i sat på den måde, kan man ja, sige. Ja. Men, men du slår ligesom til lyd for, at musik er mange ting, så derfor vil jeg selvfølgelig lidt med, mm -hmm. med, med det her stykke her. <laughs> ja. øh, og det kan jeg kan også også et rigtig fint svar på det, men øh, nu skal vi høre et nummer, der var tre sekunder. Det lyder nogenlunde sådan her. Ja, nummeren vi hørte her, eller ikke hørt, det er nationalmelodien for Notopia. Den var tre sekunder, og øh, den er også John Lennon, der har indspillet den på pladen, der hedder Mind Games. Det er simpelthen tre sekunder stilhed, Og er måske stærkt inspireret af hans eget nummer, der hedder Two Minutes Silence. Og igen måske stærkt inspireret af John Cage, som har lavet en 04 0433. Hvad fanden går det ud på, Sten?
1: <laughs> altså, igen, nu, nu kommer historikeren så op i mig, og jeg tænker, okay, jamen, hvis man ser det her som en lang historisk rejse, så kan man sige, at i musikhistorien, så er vi altså nået til et tidspunkt, hvor nogen vil hævde, at det er at øh, sende stilhed ud i, i verden også kan uh, forfægtes at være et musikværk. At lyden af stilhed er også lyden af musik. Det vil John Cage i hvert fald sige med altså 4 minutter og 33 sekunder, uh, som jo er et, et værk, uh, som udgivet, Ja udgivet på partiture, men der står bare ikke noget som helst på, på siderne. Uh, og, og det bliver også fremført, altså, for det tager jo 4 minutter og 33 sekunder, men pointen er, det, der fylder rummet, det, der er, det er alle de lyde, som vi så, så hører, stede, når der ingenting er. Som er til stede her og nu. Baggrundslyde og så videre, hvad det end måtte være. Og det er jo en måde at pege på, øh, at det er jo en voldsom udvidelse, hvis man så hævder, at, at det er et musikværk. Og siger, okay, er, det, er, er lyden af stilhed også lyden af musik? Og så har vi haft en, en lang, lang rejse, hvor en af de helt klassiske måder at definere, hvad musik er på, det er ligesom at sige, at det, er en, det er et særligt lyddomæne. Det er en del af hele den der lydverden, vi befinder os i, men det er, det er lyden af toner, og det ja. er lyden af toner, der er struktureret på en bestemt måde Fælder. og så videre, og så man lukker det ind, og så er det lyden af instrumenter, fordi musik og musikinstrumenter hører sammen. Så når de her musikinstrumenter laver lyd øh, og kører det på en bestemt måde, så kalder vi det musik. Det er en måde at forsøge øh, øh, at, de at definere ja. på. Og så kan man selvfølgelig sige, når, <laughs> når John Cage <laughs> kommer ja. og springer rammerne og, og basalt siger, det er sådan set ligegang med, altså i slutningen af 30'erne er han frem med et såkaldt præpareret klaver, og han har taget klaver, og så har han lagt skruer og andre ting ned på strengene, sådan noget spiller på det, så lyder det slet ikke som et klaver, det lyder som et percussionsinstrument, og man kan sige, okay, hvad handler det om? Altså, det er jo lyden af næsten af støj. Jamen, der har vi også allerede en historie, fordi bare symfoniorkestret, alle de der, der står op på den billige række med alt slagtøj. Ja, ja. <laughs> og bagved, hvor kommer de fra? Hvornår er de kommet ind og er blevet regnet for at være nogen, der giver lyd til musik? Og i starten af 2000 der har vi sådan noget som italienske futurister, som begynder at lave støjmusik. Altså, de har manifester som futurister. Ja. Fremtiden tilhører en helt anden form ja, for musik. Det er så maskinerne. Nu, øh, ja. Det er maskinerne, og nu skal vi simpelthen... Øh, øh, de byggede øh, støjmaskiner og så videre, og, og, og spillede... Det er det kaldt musik, fremtidens musik. Og så kan man sige, at okay, så har øh, musikinstrumenterne jo for længst mistet retten på at give verden ja. lyden af musik. For ja. hvis det her også er lyden af musik, og hvis stilheden er lyden af musik, så basalt set kan man argumentere for, at alt kan være lyden af musik. Det er nok en. Øh, vi kan også tage den andre sted hen, vi kan jo begynde at tale om... Altså, vores forestilling om, at der også er lyde dyreherden. Vi siger jo, at en fugl synger, for eksempel. Jeg kunne sige, fordi det var noget, jeg tænker at komme hen på,
0: fordi at man kan sige, at den har jo ikke en kunstnerisk intention med at, at synge for os. Nej. Så er det så musik? Ja.
1: Og, og det kan man spørge om, er, er musik kunst? Er, er, skal der nødvendigvis være en intention bag, før vi hører ja. det? Som, hvad med barnets sang? Ja. Øh, er der en intention bag det, eller er det bare noget, der sker, når barnet løber rundt og, og leger? Øh, men i, det er start, at vi begynder at binde musik sammen med forskning om kunst og værker og så, videre. så får vi også hele det set op med, øh, med, med kunstnere, som, som har noget, de gerne vil meddele verden. Ja, ja. Ikke?
0: Og intellektuelle rettigheder også, til skyld. Ja, så kommer ja, hele jorden ja. altså ja, også ja. på banen, ja. Men lad os lige prøve, at, hvis nu ser 04:33 hvad John Cage, en bare stillhed, der kan man i hvert fald sige, at han, han laver måske en ramme, Mm. Men ellers er det jo tilfælde, der råder. Ja, det er det. Fordi hvis det er, er, er de lyde, som nu aktuelt måtte være, når man siger, at man opfører værket, ja. så er det forskelligt fra gang til gang,
1: og det er tilfældigt, at der er nogle lyde, der kommer. Og det var også en af de ting, han var kendt for. Det var det her tilfældighedsmusik, alliaturisk musik, som man, man kalder det. Han var jo heller ikke bleg for at kaste terninger om, om øh, en pianist skulle spille noget øh, materiale i en bestemt øh, rækkefølge og så videre. Altså, så det med at frisætte musikken fra det her øh, stramme kunstneriske greb, ja. det var helt klart en del af hans tænkning. Han, I dag tænker vi nok... Vi, vi tænker måske... Hver sætter ham måske mere som musikfilosof end som musikkomponist. Jeg ved ikke, hvor mange der lytter til hans musik. Øh, men han var helt klart en af de der, der holdt op, øh, nedbrød rigtig, rigtig meget. Så skred noget
0: der, ja. Ja, det ja. må man sige. Han havde også et stykke... Var det ikke ham, også havde, hvor man skulle skubbe til nogle klaverer, og blev ved med at skubbe, indtil man ikke kunne komme videre, så kunne man <laughs> blive ved med at skubbe.
1: Altså... Jeg er ikke sikker på, at det var kage, var men vi er oppe i 60'erne, og fluxusbevægelsen, fluxusbevægelsen, hvor man ja. fik al den her det, ja. aktionskunst, hvor, ja. hvor man... <laughs> ja, For eksempel havde et værk, som handlede om, at man, øh, man skulle fodre øh, klaveret med hø, indtil det ikke øh, kunne spise mere. <laughs> altså, ja. Og det, og det kan vi... Vi, vi synes selvfølgelig, at det er lidt morsomt i dag, men vi nu, det til at det, i den sammenhæng, den, øh, det, det er skabt, i, at det handler også om at udfordre de rammer, der var for en koncert. Hvad er en koncert? Ja. Kommer man ind, og så sætter man sig pænt, og så er der altså nogen op på scenen, der sætter sig ned ved et instrument og laver nogle bestemte former ja. for at lyde. Og hvad sker der med os, når man ikke overholder de regler?
0: Og det, og det er sådan set helt, helt med på, at det er vigtigt, at der er nogen, der hele tiden udfordrer, hvor grænserne de går hen. Men nu så jeg for eksempel, som, da jeg forberedte mig på det, der så jeg et, værk, et andet værk af John Cage, For Trombone, tror jeg det var, øh, som også er noteret ned. Og det, det er nærmest en dekonstruktion af, hvad, en, hvad, hvad, hvad instrumentet der en traktat Det er for noget, hvad man. Ham, der opfører den, han står i pænt jakkesæt på scenen, og, og, og får alle muligt lyde ud af det her. Skiller det ad, og selvom der kommer ny lyd ud af det. Men midt det hele, så er det pludselig bare altså, på måske 6-7 år, der begynder at grine helt vildt. Og ligesom tager det der da prætentiøst ud af det for det er, er også noget ved det der. Og, øh, eksperimentale musik, som er næsten uledeligt prætentiøst, ikke? Det kan da sagtens være, helt, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Men, men det her, det var så fantastisk, at barn, det, det bare det griner i 4-5 minutter. Ja. Fordi det her er også
1: et klovnenummer. nummer.
0: Ja. Og, og på den måde, så er det også med til at udfordre, hvad er egentlig et stykke musik, eller hvad et eller andet. Det er også det er en performance, som måske, så kommer man over i den afdeling. Ja.
1: ja, jamen helt sikkert. Ja. Jeg, jeg, jeg har stor respekt for de der stille op og og opfører sig anderledes, end det forventes. Det kræver stor mod, ja, ja. Og, og man kan sige, de står ofte i situationer, hvor de er de eneste, der tager sig selv alvorligt. Altså, der, er, der er ikke andre, der har dem alvorligt. Så. Ja, det skal jo
0: altså, også respekt for det. Der på ja. et eller andet sted. Han har jo noget cool nok, Karpel. <laughs> han han må lige tage en pause, hvor han også griner. Så kommer han tilbage igen og gennemfører jo ja. værket der. Så. Det
1: men, så. Ja. Men det minder mig lidt om, at når vi taler om det med at spille på instrumenter på en anden måde, altså det er jo også en del af hele den der udvikling, hvor, hvor, hvor går grænserne mellem? hvad der så er af musik, og hvad der så er øh, øh, bare, bare, siger vi, øh, er lyd. Altså kan vi stadigvæk øh, afgrænse det og sige, nu er vi altså inde i musikdomænet det og der. Og man må sige, allerede i 50'erne fik vi jo elektronisk musik. At man begynder at generere musik ved af ja. tonegeneratorer, ja. altså det er nogle, vi, vi kalder syntetisk lyd. Ja. Men øh, i nogle østlande, hvor man ikke havde råd til dyre øh, elektronmusikstudier på radiostationerne, der. Øh, der eksperimenterede man jo så med at spille anderledes på instrumenterne. Øh, og øh, Penderetski, øh, Christoph Penderetski, en som vi er død her i foråret, er jo kendt for blandt andet sin øh, klagesang til Hiroshimimas offer, øh, skrevet for, 52 strygere, øh, som spiller helt anderledes på deres instrumenter. De banker og slår på dem og spiller ekstremt høje toner osv. Og, og, og det er et, et, et værk, som går lige i hjertet, på en. Det meget, meget voldsomt. Men det var en måde at prøve at lukke den musikværken op på med et klassisk symfoniorkest. Jeg er sikker på, at mange har hadet at sidde og mishandle deres instrumenter på den måde.
0: Ja, altså musikerne tænker ja, musikerne, måske, ja. ja, helt sikkert. Men tror du ikke, at hver gang, der kom, de her skrevet så... Øh, altså, øh, Stravinsky for eksempel, i mm. 1913, eller noget, hvor han havde sin uh, Les de Brunson, eller
1: et eller andet. Det var jo også for voldsomt, både for publikum, men måske også for musikerne eller hvad? Som... Det var... Det, når vi... Selv når, i dag, når vi hører de første indspillende, som først kom i slutningen af 20'erne, så kan man høre, at de kæmper med det. Altså, for det var en usædvanlig ting. Men jeg tror, vi hører det ofte, tænker tilbage på det som en, en musikskandale. Jeg tror at i virkeligheden, skandalen handlede mere om det, der foregik på scenen, fordi det var en meget, meget usædvanlig koreografi, okay. øh, som Nijinsky havde lavet. Og faktisk så snart, at musikken rykkede over i koncertsalen og blev koncertsalsmusik, det er sådan, vi primært hører så fra i dag, så var der faktisk ingen protester, der var ingen øh, problemer, om man så må sige. Mm, så det har nok været en, et samspil. men og, det var jo så vanligt, måske og, og måske også det rum, de folk
0: giver, det folk i, det er jo meget hårdtidigt rummer, så rigtig det Eller det øh, i Paris, eller...
1: Jo, øh, ja, i hvert fald et af, 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 et af teaterne. Ja, 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 ja. Øh, Og øh, jo, det er altså... Det, det har været et, 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 en forestilling, som overraskede mange, ja, to mange på ja, ja. Og Men Paris har været meget optaget af de eksotiske ting, så at se sådan en, en russisk stamme der, der offrede en ung pige øh, for at få øh, en god øh, sæson, god høst og sådan noget. Ja, ja. det var selvfølgelig
0: voldsomt. Det var voldsomt, ja. ja. Men så må vi så ligesom pege på, at sådan er det med musik hele tiden. Altså også da kommer og var lidt langhåret for eksempel, så er det også et problem. Altså der er elvis, der vrikker med hofsterne. Og mm, mm. Det er åbenbart sådan musik, øh, det har det med at skubbe til, øh, hvad skal man sige, øh, sådan det, det, det formaliserede, eller det, som vi har besluttet for er normale.
1: Vi kan i hvert fald sige, tænker, at, at musik er... Øh, vi, har, vi har jo musik på mange måder. Musik lyder på mange forskellige måder, og vi deler det jo egentlig alle mulige genre, og vi er mere ja. til noget end til noget ja. andet osv., og når, når du lige nævner Elvis der, altså det, der synes man, gik måske lidt galt for ham der i 1950'erne, var jo, at han tog noget øh, musik, som var inspireret af musikkultur ja, ja. og øh, fik lejlighed til at øh, optræde med det i den bedste sendetid. Altså sendte det ud over øh, hvid mellemklasse i ja, ja, ja. den bedste sendetid, ja, ja. og så stod han altså der og sang sort musik og også øh, tekster, som var fuldstændig altså, umiskendeligt seksuelle tekster, ja. ikke? Det er klart. Altså, det, ja, i undervisningen har jeg så samtidig taget en sammenligning mellem, mellem Elvis Presley og så Marilyn Manson, ja. da, som jo har formået at trykke på rigtige rådere, der arbejder ikke med, med sine angreb på, 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 på bibelkultur osv. Øhm, jeg vil sige, at hvis man kan blive pikeret over en Marilyn Manson i dag, så vil man også kunne forstå, hvorfor at Elvis Presley på det tidspunkt var... Altså, var helt uacceptabelt for rigtig, rigtig meget. Men,
0: nu er jeg nødt til at spørge om noget, så, altså, fordi den musik, Elvis Præsle, han leverede i 50'erne, hører vi jo stadigvæk i dag og at lyde som frisk af alt muligt andet. Jeg, jeg kan simpelthen ikke nynne det eneste nummer Det er mere som om, at han så er en... Er det virker næsten mere som om, han er en erklæring, end han er musik.
1: Nej, det er han selvfølgelig ikke helt, det ved jeg godt, men altså, men... Ja... ja. Jeg mener, han er, en, han er en vældig, vældig reflekteret kunstner, og... Ja. Nogen vil... Man kan måske diskutere, hvor, hvor interessant han er som musiker Musikker, ja. og, og vokalist. Øh, men jeg mener, ja. han, han, han udfylder en meget interessant øh, han rolle. er med, med... Ja, ja, det ja. er han. Og, ja. og jeg synes, han... Øh, det, der har jeg sådan lidt, ligesom Elvis. Respekt. Ja, okay. <laughs> øhm.
0: Er der nogle af alle de her ting, som vi øh, synes var virkelig mærkeligt? Nu nævnte du de italienske futurister, og vi snakkede om øh, Stravinsky og du nævner faktisk også selv på et tidspunkt, at Beethoven, da han 9, tror 9. Den blev opført, så pludselig kommer et, lille, så kommer et sangstykke til sidst og sådan noget. Der er nogen, der bryder reglerne, og nogen bryder dem virkelig big time. Øh, og det hvad hedder han, uh, Cases klaver, uh, som han er det klaver der. Er der noget af det, som har sat sig spor, som er en del af, hvad skal man sige, normal populærkulturen i dag? Altså, jeg, jeg kender, jeg skal lige skømme at sige, Howard Gelb som spiller det amerikanske band, Giant Sand, han har det jo med at smide ting ned Det ligger rundt omkring, så, det hele, så man ikke lige helt ved, hvad toner der kommer. Ja. Mm. Så han har sådan nok lært lidt. Men ellers
1: er det noget af det, der sådan er... Som ligesom er blevet en del af det, vi jo kalde mainstream-kultur. Ja, det så at, altså at man kunne nok heropetere det,
0: der er virkelig mærkeligt. Så man sige...
1: Heldig jo, kan man sige. Øh, ja. 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 Altså, nej, men jeg tror jo altid, der er jo altid... Vi lever jo i en, en kommersiel musikkultur, hvor man også godt ved, at noget af det, der sælger, det er det, der har lidt kant. Det er det, der er anderledes. Det der lige stikker lidt ud. Men det må jo ikke stikke for meget ud, øh, fordi så, øh, så løber folk skrigende væk. Øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg... Det, det, jeg lige står og tænker på, det er, at når vi taler om støj, så kan man sige, på et tidspunkt var meget øh, inde i, blandt andet i hip-hop, i rap musik, at man havde støj. Altså, okay. selvom man jo lavede digitale... Så lyden af rillestøj... Så støj var sådan et æstetisk valg, at nu skal man have simpelthen... Fordi det gav måske følelsen af noget old school eller noget autenticitet på en eller anden måde. Ja. Øhm, men det er jo lidt i småtingsafdelingen, kan man ja, sige. Ja.
0: Så, så øh, de italienske øh, maskinstorm... Eller ikke maskinstorm, det var jo ikke maskinetiljublere. Ja. Øh, de har levet for øhm, eller, eller er så nogen som kraftværk for eksempel...
1: Nå ja, altså, ja. Altså, kraftærk er jo nok det, noget af det tætteste, du kommer på på mainstream-musik, som øh, i den grad har, har er lykkes med at tage nogle af de teknologiske øh, udviklinger og omsætte dem i en musik, som har en, 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 vis, en vis udbredelse. Ja. Men kraftærk, er de mainstream? Det er jeg lidt i tvivl om, om man kan sige, at de er.
0: De er, de er sådan... Men, men de har så gengæld formodentlig inspireret mange, som er det.
1: Ja. Men altså, der igen, altså, i popmusik, altså, man kan jo finde masser af, 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 af singler, som er af, af meget øh, specielle. Altså, ja. i gamle dage, der havde man det, man kaldte novelties, altså, hvor man på en eller anden måde lavede noget, der var lidt sjovt. Ja. Øh, en, en gimmick på en eller anden måde, og det findes også stadigvæk i, i, i popmusikken. Øh, altså, ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige komme i nej, det, nej, det er godt rimeligt. eksempel, men... Ja, ja. Men det kan man det kan man altså, det, ja, ja. det findes jo. Men ja. det er mere som en, en gimmick, som en måde at, at lige skabe det der lidt kant på, og have den fordel i, at der er noget, der ja, stikker ud. Og
0: så man lige kan markere sig selv som en, der også lige har styr på et eller andet, der ja, er lidt ja. anderledes. Og sådan ja, noget der. Ja. ja, helt klart. Æh, nå, men øh, jeg vil lige gå hjem og lede efter nogle eksempler på noget, som måske som er noget som er avant engang, vanvittig avantgarde, som måske er blevet populær kultur nu. Jeg synes, der er faktisk, der er meget, jeg har lige hørt øh, Fiona Apples nye... Øh, Bolt Cutter, tror jeg, den hedder, Fantastisk Plade, hvor, hvor der er så mange lyde og ting og sager i den. Og Tom Waits også for eksempel med hans øh, lyd, ikke? maskinelle lyd. Han er ja. rundt og samler lyden, hvor han slår ting ja. mod hinanden og optager dem og sætter dem ind til musik.
1: Ja, um, Tom Waits er jo igen... Altså, men igen, det er nok også, fordi jeg tænker ikke Tom Waits som mainstream, men altså hele hans skræmmelig estetik, ja. <laughs> helt tilbage i 80'erne. Altså, altså jeg, den jeg, er jo...
0: Skal, jeg skal lige ja. skynde mig at smide en præcis. Han har jo så skrevet nummer, som er... er for eksempel Lord Stewart har jo nogle af de numre for guldgang guld guldgang af guldsøjne, guld, så ikke ja, sådan?
1: Ja, ja, ja. Det er rigtigt. Og, og så lyder de nok lidt anderledes. Ja, <laughs> men, øh, men, men det er rigtigt, altså, der, der, altså pop... Altså, du kan jo finde masser af inspiration i, i dele af popkulturen fra øh, avantgarden, ligesom i filmmusikken. Ja. At øh, det var nogle af de første steder, hvor man så hurtigt fik omsat noget af de her øh, vilde eksperimenter, ja. altså, øh, hvis Kubricks ondskabens hotel, The Shining for eksempel, ja. hvor blandt andet musik af Penderecki som er nævnt en polske ja, ja. komponist, der, øh, bliver brugt, og det er jo skrækindjagende fantastiske gyserfilms musik. Ja, sige. Æm... Næsten mere end filmen. <laughs> ja. ja. altså,
0: ja. Men lad mig lige... Nu, nu uh, fik du lavet en fin brug over til det kommercielle. Hvordan er det med, med, med det kommercielle? Jeg tror, jeg synes, din bog, der, der taler du om, og jeg synes, nogen for at nogen får sige, at, at musik er ligesom vand. Har det noget at med med, at det er sådan, så, blød så tilgængeligt, at det, vi holder op med at...
1: Ja, altså, det bog var var en af de første til at omtale, hvor den her metafor, det er som vand. man kan sige, hvordan er det? Altså i dag, jeg, jeg synes jo, at det, der er fantastisk, det er, at vi har alt sammen, tak vand teknologiske udvikling, har vi musik hos os, hele tiden. Altså, det er bare en del af vores hverdag. Ja. Øh, og øh, unge i dag, de tænker det måske ikke på den måde, men, men det, de basalt set gør, det er, at de tilgår nogle kæmpe databaser med, med bare en masse af digital musik, som de så streamer eller downloader, hvad de nu gør med det. Øh, så på den måde er det meget, meget, altså meget, meget nemt. Øh, det er ligesom at lukke op for, for handen, ja. og jeg tror ikke, der er ret mange, der ikke på en eller anden måde har Musik på den måde i deres hverdag. Hvente, når de sidder og læser og lektier, har det kørende i baggrunden. Og, øh, eller ude og motionere, øh, har det kørende i ørerne. Øh. Så, øh, så, så musik som vand. Ja, jeg, jeg synes egentlig, det er en meget interessant øh, metafor. Jeg skriver også et sted i, i, i bogen, jeg tror, vi er måske i dag mere musikmennesker, end vi nogensinde har, har været. Forbrugere? Ja, ja forbruger, fordi det er sjovt, når vi lever i sådan en, en kommersiel kultur, som vi jo gør, altså, så tænker vi meget, vi forbinder meget, musik er jo også noget, man kan leve af, det er noget, man kan tjene penge på. Jo. Og så tænker vi, at musik, det, det tilhører ligesom de der i musikbranchen, men i virkeligheden tilhører musik jo også alle sammen, og alle bruger musik, fordi man behøver ikke selv at kunne frembringe den, for at kunne leve et musikliv i dag. Øh, så på den måde kan vi takke, synes jeg, den teknologiske udvikling, for at vi har så mange muligheder med musikken der. Jeg kan bruge den på alle mulige ledere og kanter. Samtidig med, at vi jo selvfølgelig har den her professionelle, det ja. professionelle
0: musikliv, ja. som er vigtigt. Men, men du var lige ved at komme til at tale lidt om, og det er også han bagside med den her teknologiske udvikling, at vores forhold til musik noget overfladisk på en eller anden måde. Måske.
1: Altså, det er i hvert fald, det er jo en af de der øh, Forestillinger, som har været meget fremherskende, at øh, man taler samtidig om, at der er nogen, der ligesom har et aktiv musikbrug, og nogen, der er passiv, når de lytter til musik. Jeg tror sådan set, at uanset, man vælger at sætte det på til sin lektielæsning, eller man sætter sådan noget med sin vinylskive skiven gennemgivelse ja. vi på en rigtig, rigtig tung vinyl øh, gennemgivelse. Af ja, en, af din 180 gram eller andet, hvad hedder. Ja. Ja, <laughs> At, øh, og og, og det der idé om, at, at man tætter så ned, og ah, hele den der musikoplevelse, som er øh, et helt ritual i sig selv, og fordyber sig rigtig meget i det. Uanset hvad, så er det et aktivt valg. Det er noget, man gør, fordi det gør en positiv forskel for en, tror jeg. Øh, så jeg, jeg er måske ikke så bekymret for, at, at musik er alle steder. Øh, der, der er nogen, der synes, at det der med, jamen, glemmer vi at fordybe os? Kan vi overhovedet fordybe os, når musik stort set er om os, øh, omkring os hele tiden? Men jeg tror, vi er, øh, mange er meget, altså, vi, vi bruger musik på forskellige måder, og en gang imellem, så skal vi bare have det til opvasking og andre gange så er vi i okay. biografen har en en, en fed oplevelse, af noget fin musik som vi gør gør noget for vores filmoplevelse. Og andre gange så, ja, så er det måske pop -dem, vi tilbringer en aften med. Altså vi kan snakke om det måske ligesom
0: mad. med nogle gange så spiser man i forbifarten, og nogle gange ja. så sætter man sig ned, eller så får man en ordentligt måltid med ordentlig glas vin til den slags ting. Jeg
1: ja, jeg tror i hvert fald at, at vi skal huske at se nuanceret på det og ikke dele øh, musikbrugerne op Nej. i øh, enten eller. Øh, i dag hvor Øh, også med, med selvfølgelig de digitale øh, alle de digitale platformer hele internettet og så videre, ja. hvor man ser til gengivelser øh, alle kommentarsporene under alle YouTube klips med musik ja. og så videre. Jeg bliver altid lidt smule overrasket over hvor passioneret øh, brugerne er. Ja. Altså i forhold til alle øh, typer af musik. Øh, det, det betyder det betyder noget for for de der øh, lige skriver den lille øh, kommentar. Øhm, så, så på den måde er jeg nok ikke så bekymret for, at, at vi... Øh... At vi
0: at vi mister dybden i musikken ja. også? Nej. Ja, så...
1: i, eller dybden i vores omgang, om, omgang med, med musik. Ja. Ja. Ja.
0: Okay, fordi jeg, jeg tænkte lidt på, da når talte det med musik som vand, så var der måske også en tal om en eller anden form for kommercialisering, som gjorde, at der var musik overalt. og det koster også penge at bruge den der musik på en eller anden måde, men den har ingen betydning for altså, Jeg
1: tænker jo men omvendt. Ja. Altså, altså vand er jo livgivende. Vand er livgivende. Vi, vi, vi kan jo ikke jo... Leve, leve uden vand, så... så... <laughs> <laughs> for en ting. det sagde Sten og Nielsen fra uh,
0: Musikforsker fra Aarhus Universitet, uh, som er med her i dagens småt op. Jeg hedder Jens Folmer Jebsen, Når vi går i gang med at snakke om, hvad er, musik egentlig er for en størrelse, og hvad man kan bruge den til, og hvordan den bliver brugt uh, på alle mulige, uh, ender, i alle mulige ender og kanter. Uh, men uh, vi, vi taler lidt omkring den her kommersialisering uh, af musik. Vi skal også prøve at tale om, uh, hvad er Altså, du stiller selv et spørgsmål, at minaret sang, er det musik? Vi skal prøve at vi kan definere lidt, lige lidt om, hvad musik er for noget, hvis vi ramme Vi har været omkring det jo selvfølgelig, men... Ja.
1: Altså, øh, ja, når man... Nu er jeg jo også underviser og, og en af de øvelser, jeg godt kan lide at lave med de studerende, de nye studerende især, det er jo at netop spørge ind til, hvad er deres opfattelse af, hvad der er musik og ikke musik? Hvor går grænserne for, hvad vi opfatter som musik? Er vi bare ja. til at inkludere John ja. Cage? Er vi bare ja. til at inkludere minarettsang, og det tror jeg, de fleste af os umiddelbart hører ja. samme sang, men ja. når muslimerne ikke gør det, øh, øh, så, så kan vi have en diskussion om, hvor går grænserne? Og det synes jeg, øh, det er kan med til at åbne hele de... diskussionen omkring, øh, hvad, hvad musik er, hvad er det for nogle, ja. forestillinger, hvad er det for nogle forestillinger, kulturelle forestillinger, vi har omkring musik i vores vestlige verden? Hvad er, 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 er musik en, en, en størrelse, som har en betydning i, i andre dele af ja, verden, ja. og de ting er jo ikke altid øh, det samme. Nej.
0: Øh, så jeg skal lige huske, når du siger, at muslimer ikke synes, at minaret sang er musik, så det er fordi, de er bøn.
1: Ja, ja og
0: det, 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 ja. og det er derfor, men, og, og måske ja. også fordi, at øh, der er nogen, hvis et af muslimer måske ikke går så meget, eller ikke øh, bifalder sang så meget, og sang og musik så meget, som andre gør.
1: Det Ja, altså i muslimsk kultur er der jo haram og halal. Ja. Halal det tillader haram det, det er forbudte. Og i hvert fald i nogle muslimske øh, miljøer og kulturer, der er musik haram. Ja. Det er simpelthen ikke øh, tilladt. Nej, men øh, bøn
0: er selvfølgelig tilladt, så, så det giver jo god mening. Og ja. der er også en eller anden skønhed i det, kan man sige, i selv eller Det er der jo. Ja, ja bestemt det ja, ja. øh, Når man væ så går du op på tavlen, og hvad, så skal du sætte to streger under, hvad musik er, når du har haft din elev ind til at fortælle om, hvad musik er. Hvad, hvad ender I med at sige
1: definere musik så? Altså, der er jo, en, der er jo sådan en, 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 en fællesmængde. Der er stadigvæk den der fremherskende forestilling om, at musik det er sådan en eller anden størrelse. Det har noget med noget bestemt typer ja, af, ja. af lyd at gøre osv. En af de ting, jeg godt kan lide at, ikke at provokere med, men, men som jeg synes giver stof til ærste tanke der, at sige, hvad nu hvis musik slet ikke er noget en størrelse på den måde, men er en evne. Det er vi kan musikere. Ja. Hvis vi nu gør det til et, et, et verbum, øh, i stedet for, at, at, at det er et, et substantiv, altså, øh, så... Øh, hvad sker der så, i vores opfald, af, af så,
0: musik? Så, så, så sker der i hvert fald det, at øh, Aarhus Universitet blev propfyldt med musikstuderende, for så er vi jo alle sammen,
1: kan vi jo alle sammen musikere, så kan vi alle sammen komme ind på... Altså, ja, og, 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 og det mener jo, vi alle sammen kan. Jeg, jeg, jeg skriver også lidt... Øh, det skulle, ikke, du ikke, du, du skal nok lige forklare musikere, sådan, for det er ja, det her. Ja, musikere. Altså, vi... Øh, det er virkelig en nødselandsk øh, øh, musikpædagog og, og forsker, der hedder Christopher Small, som nu er, er, er død, øh, som introducerede det på et tidspunkt, hvor han syntes, at der var en tendens til, at når man diskuterede, hvad musik var, så syntes man hele tiden, at det, ligesom var, en ting, det var ligesom et, et, et lydfænomen. Men ligesom, man glemte ligesom at skrive mennesker ind i ligningen. Og for mig hænger forholdet mellem mennesker og musik, det hænger uløsligt sammen. Altså, man kan ikke, jeg kan ikke tale om musik, uden at tale om mennesker, fordi Nej. det er det, det er. Ja. Øh, øh, Det er... Øhm, og, og han fandt sig på på engelsk at sige, hvorfor bruger vi det ikke, et, 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 et verb om et udsagningsord, hvor vi taler om det som en aktivitet, noget vi alle sammen evner at gøre, og vi musikerer. Ja. Øhm, og på dansk har vi jo faktisk et gammelt ord, som vi ikke bruger så meget mere, hvor vi, vi kalder det at musicere. Det er sådan noget, hvis jeg siger det, så tænker jeg på matadorer. Jeg tænker ja, ja. på, øh, på trioen der, der mødes for at spille Brahms, øh, og så sidder de og i ja. deres lille kammertrio der. Men musiker er meget, meget bredere, for det, det indeholder basalt set alle typer aktiviteter, som har en eller anden relation til det, vi forstår basalt Musik. bredt set som, som, som musikalsk aktivitet, ja. Så øh, man kan sige... Øh... Og, og sådan, man kan
0: ikke begynde at tale om, at vi, man er umusikalsk, vi kan alle sammen musikere.
1: Der er, måske, der er måske nogen, der er der, der, nogle få, som, som ikke er specielt lydhører ja. <laughs> overfor øh, musik, øh, som ikke synes, det er nemt at holde en rytme, eller som ikke nogensinde øh, synger. Øh, men... Øh, men jeg vil da sige, at, at ja, ja, det er meget, ja, ja, jeg er sådan en meget stor tilhænger af at tænke musik som en meget demokratisk øh, begreb. Jamen, ja. ja, det er noget, vi alle sammen har andel i ja. øh, på forskellige vis. Øh, og der er sådan nogle, der er så heldige, de kan leve af det og specialisere sig ja, ja, på ja. bestemt måde. Men det er basalt det er noget, vi alle sammen har adkomst til. Og, 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 og alle de aktiviteter, det er noget, vi, vi musikerer alle sammen. Ja. Ja.
0: Jeg, havde en, jeg havde en stemmelærer ind på et tidspunkt, for jeg synger sådan en forholdsvis falsk, eller jeg kan godt, hvis det er det, det skal være i hvert fald. Og hun siger, at der ikke noget, der hedder Falsk. Det er bare noget, vi har fundet på. For hun siger, engelsk findes det heller ikke. Det, 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 hedder, det hedder Out of Tune. Hvad synes på engelsk? Ja, yeah, Out of Tune. Ja, så øh, hun siger, det er bare fordi, vi pitcher forskelligt.
1: Og det, det var jeg jo glad for. Jeg ved godt, hun var, mm. hun var sikkert rar over for mig. Nej, men... <laughs> <laughs> men det handler jo om, hvordan vi disciplinerer vores. Stemmen er fantastisk. Det er jo ja. vores indbyggede musikinstrument, på ja. jeg sige. Hvordan disciplinerer vi den til at øh, lave lyde, som vi regner for øh, gode musikalske? Lyde, ikke? Ja. Altså, det der med at synge rent øh, er, jo, er, jo, øh, altså, er, er jo vigtigt i vores kultur. Jeg mener, det er ikke tilfældigt, at vi har autotunere i dag, nej, <laughs> nej. hvor mange popkunstnere bruger det øh, for lige at, at, at pitche rigtigt og så videre. Men omvendt kan man sige, når vi så øh, har fællesang og så videre, som primært i min optik er en social begivenhed. Vi er sammen, vi... vi synger sammen for at være sammen. Så synger så vi krasken vælge. Så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Det er jo ja. ikke en æstetisk oplevelse nej. at synge sammen. Nej. Det er... Og, og praktiserer samhørighed basalt ved at sidde og lukke de samme lyder ud af munden på samme tid.
0: Og man kan også sige, at autotune, det er det, at, at, at som nivelere en stemme, så den lyder øh, som om, hvad man synger rent. Det den, er jo en form den, for excel ikke?
1: Jo, det er det. Den tilpasser jo nogle bestemte, det vi kalder Frekvenser. tonehøjder. Ja, ja. ja, altså sådan, at man hele tiden, og det kunne blive en meget lang diskussion, men, men her begynder hele snakken om, om noget, om vi noterer musik på ja. og musik som noget, der består af nogle enkelt toner med en fast tonerhøjde ja, ja. og sådan noget. Øh, men så er det jo... Altså, hvis man kigger ud i verden og, og verdensmusik som helhed, så er det jo meget, meget mere øh, okay. nuanceret. Så for mig handler det om disciplin. Altså, det handler om, hvordan vi i vores musikkultur, når vi opdrager øh, vores børn og unge musikalsk, hvad er det passelt vi øh, gør ved dem? Og jeg har selv, i bogen, eksempel fra min egen øh, barndom, hvor jeg, efter at <laughs> have levet et, et, et liv med en gramofon og spillet plader og sådan noget, så kom jeg på en musikskole. Og jeg... Jeg kunne ikke spille på det der instrument, det her elovl, som var vel populær i slut 70'erne, før jeg havde lært at læse noder, fordi det var det, jeg skulle. Jeg skulle læse nogle nodetegn ja, i en ja. bog, og så skulle jeg øh, få nogle lyde ud på øh, det her instrument, som svarede til det. Og der lærte jeg jo simpelthen at knytte de to verdener sammen og lærte at spille rigtigt og ikke spille forkert og spille i det rigtige tempo og alle de der ting. Ja. Så det var en bestemt sådan, form, form for håndværk, kan man sige, ja bestemt, bestemt.
0: Ja, 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 Så findes der en anden del, og det er måske vi også kan nævne, når du siger, at, at for dig, der handler musik altid om mennesker også ja. Fordi det handler også altid om, at man kan blive sat i en bestemt stemning, når man hører musik mm. Og det er også en del af et håndværk for en god musiker, at man kan i stand til at, at temperere musikken med en bestemt stemning Så jeg synes måske, vi lige skal prøve et stykke musik her, som er med til at sætte en stemning Ja, vi har besøg her i studiet ikke at forræt, men det er forræts musik, vi hører, vi besøger besøg af Sten øh, og Nielsen. Øh, hvad tænker du om sådan et stykke så musik her, for det er jo vanvittigt smukt.
1: Ja, det, det er meget smukt, øh, og, og det tror jeg mange vil være ja, enige i. Ja. Der er måske også nogen, der, der ikke bliver ramt af det, det, det er svært at sige. Og måske handler
0: det om den livssituation, man står i, når man hører tingene.
1: Det, det tror jeg blandt andet, øh, det selvfølgelig gør. Man kan spørge, hvorfor, hvorfor vælger vi at invitere noget musik ind i vores liv og ikke øh, noget andet? Hvad bruger vi det til? Og her har vi jo noget meget stemningsfyldt musik. Nu vil forbinde det, det, det er jo fra et rekvim, så det vil forbinde det med kirkemusik, Det vil forbinde med høj, altså noget højstemt og, og så videre, men måske også noget lidt Nej, jeg,
0: jeg tænker jo død og sådan noget her i gang. Tit. Ja,
1: altså, det, det er det jo med, requiem, med der, øh, Men øh, Men her... Ja, og jeg tænker, hvorfor inviterer man sådan et stykke musik ind i, i sit liv? Men det gør man måske, fordi at man øh, det, det sætter en i en særlig øh, stemning. stemning. Og så tror jeg, at vi har det med at bruge musik. Der er en, en britisk musikforsker, Tiia Denora, som har studeret øh, netop det her, det her hverdagsliv med musikken, og så som siger, at vi bruger det næsten som sådan en, hun kalder det en, en selvets-teknologi, altså hvor vi, vi, vi stemmer sindet. Øh, vi kommer hjem fra arbejde, vi er stressede, og vi skal give ned, vi kaster os i et karbad, og så ligger vi der og hører en, en Mozart-klavierkoncert, fordi så får vi lige pulsen ned osv., det er lidt lettere. Eller vi skal i byen der lørdag aften, og, og, og står der og skal give op og, og ud, og trykker måske lige en lille ting eller to, samtidig med at vi hører noget musik, der lige pumper os i gang. Ja, ja. Så den måde at bruge musik på, tror jeg, er øh,
0: meget almindelig. Det er med til stemmesind sind efter, hvor man nu er, hvad man skal. Præcis. Vi er kommet uh, rigtig godt rundt omkring musik. Du skal tusind tak, fordi at, uh, du kommer og øst af din gode viden. Uh, jeg håber, at vi måske endda kan fortsætte, fordi det er jo et utømmeligt emne, det her, kan vi godt uh, konstatere nu. Uh, det
1: er ikke vi hovedet uh, enige om.
0: Uh, vi skal høre noget dansk-koreansk musik her, som vi altid slutter med. Uh, uh, det er gået i et projekt med Torben Vestergaard, som spiller sammen med to uh, koreanske musikere. Og den kender de, de lytter, som plejer at lytte til vores program jo... Uh. Som vores lille afskedsmelodi, som vores lille kending. Vi plejer et lille, lille digt, det kommer her. Den sorte engjørning er grået, den sorte engjørning utålmodig. Den sorte engjørning blev forvekslet med en skygge eller et symbol og ført gennem et koldt land, hvor disen blod håndt om midrasseri. Hendes horn vokser ikke i skødet, men dybt ind i hendes månekløft. Den sorte engjørning er rastløs, den sorte engjørning er utrættelig. Den sorte engjørning er ikke fri. Skriv over Lorde, der er ingen ærlig digte om døde kvinder. Så er vi ved at være klar til dagens nyheder. Tak for i dag.